0: 네 문화를 알지 못하는 사람들 문알못의 수다 안녕하세요 저희는 문화 팟캐스트 문맹입니다. 자 우리 문맹 멤버들 모여 있습니다. 우리 구피디님과 수영님 그리고 원준님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네아 오늘 저희 문맹 녹음일이 이416 세월호 참사 2주년과 같은 날에 녹음을 하게 됐습니다. 벌써 2 년이 흘렀어요.
1: 그러게요. 그렇죠. 참 그동안 해결된 건 하나도 없고.
2: 네. 드디어 인양한다고 그랬죠 이제. 네, 네. 뭐. 이런저런 뭐 에어팩트 놓고 해가지고 고생고생 끝에 이제 2년만에 인양을 한다고 하는데 네. 너무 늦은 거 아닌가 요 네. 사실 저희는 좀 경험한 게 있어요 그러니까 저희가 망원역 쪽에 있는 스튜디오에서 하는데 그거 관련해서 이제 또 시위를 하시던 분들이 계셨잖아요 네. 망원역 앞에서 그런데 네. 근데 또 어떤 또 미친 양아치들이 와가지고 거기다 시비를 터는 장면을 목격을 하고 저는 아, 상 아, 분노를 했었는데 그러니까 이게 말이 안 되는 거죠 그러니까 엄청난 참사가 일어났는데도 불구하고 그 사람들이 욕을 먹고 있는 상황 그러니까요 네? 그러니까 이대한민국을 우리가 깔 수밖에 없는 이유가 여기서 시위가
0: 그일배측 사람들이 아예 그런, 거, 그런
2: 나이대는 아니었던 것 같아요 아까 그래요? 5 0 대였던 것 같은데 아무튼 왜 그러는 걸까요 도대체 이해를 할 수가 없어요
0: 음, 네 인연이나 흘렀는데 아직도 좀 변한 게 뭐가 있을까라는 생각이 조금 드는 것 같습니다. 음. 저희 문맹은 세월호 참사로 인해 우리 곁을 떠난 그런 많은 희생자분들의 명복을 빕니다. 그리고요, 이 같은 일이 다시는 발생하지 않게 되기를 네, 정말 바랍니다. 네, 최근에 투표가 있었는데요. 20대 총선이 있었죠? 네. 다들 좀 어떻게 생각을 하셨나요?
2: 재밌었죠. <웃음> 피닉제는, 피닉제님은 결국 날아오르지 아, 못하고. 음.
0: 그렇죠? 아,
1: 그렇죠. 저는 <웃음>
2: 솔직한 마음으로는 좀 웃자고 한 얘기도 포함이 되는 건데, 전 날아올랐으면 좋았을 거라고 생각을 했었거든요. 음, 재밌을 것같아서지아 네. 저분 좀 못된 분이네요. <웃음> 굉장히 야당이 선전을 했어요. 뭐 네. 어떻게 좀 바라보시나요? 야당이 선전해서 그나마 낫지 않아요? 변화한 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 어디다 투표하셨어요? 광고 <웃음> 어, 투표는. 우리나라는
0: 비밀 투표가 아, 그럼, 아닌가요? 그런 거 무시해도 돼요. 좋아요. <웃음> <그렇긴 해요. 웃음> 재밌는 얘기를 하나 더 하면은 네.
2: 저희 제가 사는 동네가 이제 강남구 일원동 쪽이에요. 일원동, 수서동, 대치동, 대청, 뭐 세곡동 이런 쪽인데 네. 강남이 빨간 동네잖아요. 솔직히. 아 그렇죠. 강남 네. 벨트 불, 공개됐잖아요, 이번에. 거기가 특히 제 저희 동네가 세곡동이에요. 음. 이런 얘기까지 개인 신상까지 이렇게 말씀드리기 좀 그렇긴 한데 어쨌든 세곡동인데. 세곡동에 유명한 마을이 있어요. 교수마을이라고 어, 네. 말 그대로 교수마을이라고 래서 교수, 대충 뭔지 아시겠죠? 좀 이제 권위가 있고 그렇죠. 좀 이제 좀 세신 분들이 20년 넘게 사셨어요. 음. 그래서 새누리당, 한나라당 그쪽 계열만 철밥통 지지였었거든요. 아, 네. 음. 근데 한 2, 3년 전부터 여기가 개발이 들어갔어요. 그래서 온갖 분들이 이제 모이, 뭐지 모이기 시작하셔갖고 아파트 단지가 엄청 형성이 돼서 음. 교수 단지 분들 외에 진짜 모든 당을 좋아하시는 모든 시민들이 저, 저희 세곡동으로 몰리셔갖고 어, 네. 이번에 진짜 처참하게 새누리당이 밀려서 <웃음> 넘어갔습니다. 그래서 그 교수마을분들이 지금 멘붕을 좀하셔갖지고좀 음. 음. 재밌더라고요. 지금 그러니까 있어서. 이런 생생한 정보가 이제 동네 주민들만 알수 있는 정보들이잖아요. <웃음> 아, 그런데 그렇죠. 네. 이런 거를 여론조사가 전혀 반영을 못했어요. 아, 네, 최근에 여론조사를 엄청 극디라는 풍토가 나타나고 있는데 음. 이걸 보는 시각이 두 가지가 있더라고요. 하나는 일단은 유선전, 유선전화를 기반으로 한게 가장 큰 문제다. 네. 왜냐하면은 저희 같은 젊은 세대들은 솔직히 유선전화 쓰신 분도 계세요? 없죠. 거의 없죠. 없죠. 저도 집에서 그냥 핸드폰이 워낙 전자파가 많다 보니까 그냥 싸구려 유선전화로 이제 배달음식 시킬 때만 저는 쓰거든요. (웃음) 그렇죠. (웃음) 저는 스팸전화 만들 때 쓰고 있습니다. (웃음) 근데 그거 제외하고는 유선전화로 뭘한 적이 없는데 음. 그런데도 불구하고 유선전화 기반으로 여론조사를 한다는 게좀 어불성설이죠. 너무 구시대적이죠. 구시대적이고 이제 아무래도 이 디지털 문명을 받아들이지 못한 이제 노령계층 분들이 많이 사용하시는 거니까 네. 어, 네. 한 계층만의 의견만을 일방적으로 받아들이는 거. 약간 네, 예. 그 노리는 것도 있지 않나요? 그렇게. 해서? 네. 그렇게 노리는 것도 있고 그게 아마 주된 비판의 시대 네, 그걸 노출시킴으로써 아, 어차피 사람들은 그 편승효과라고 그래가지고 그렇죠. 음. 이기는 쪽에다가 투표하려는 사람들이 많거든요. 잘 모르는 음, 네. 분들은. 그걸 노려가지고 언론들이 노출시킨 것 같은데 아무튼 근데 그게 첫 번째 비판이에요. 그두 번째 비판은 아, 여론조사하면 뭐하나. 내 의견 말하면 뭐하나. 어차피. 맞아요. 이기지도 못하는데. 음. 그래가지고 그냥 아예 아, 네 어디 한번 저때 봐라. 음. 이러면서 오히려 거꾸로 된 의견을 낸다.
0: 시장님 어, 음. 두 번째 의견 다시 한번 말씀해 주시겠어요?
2: 그러니까 내가 여론조사를 해가지고 해봤자 바뀌지 않으니까 아예 그냥 이 한마디 엿 먹어봐라. 이런 식으로. 일부러 반대되는 음. 의견을 낸다는. 거예요. 아, 네. 네. 그러면서 실제 투표장에서 아예 정반대로 낸다.
0: 아. 그러니까 아예
2: 플랜을 정치권이 플랜을 <웃음> 네. 반대될 것이다. 이거는 솔직히 주된 그 비판점은 아니고. 음, 네네. 제가 얼마 전에 이제 인터넷에서 본 그런 비판점인데.
0: 재밌는 주장이네요. 네네. 네.
2: 이것도 상당히 흥미로운 것 같아요. 예. 음.
0: 네. 그 2, 30대 투표율이 굉장히 올라갔다라는 이야기가 있어요. 그 저번 총선보다 2, 30대 투표율이 약 13% 정도 네. 올랐다고 하는데 이 원인이 좀 있을까요? 어떤 원인이 좀 있을까요? 아무래도 그게
1: 또먼요뭐 네, 가장 이제 슬슬 정치로 인해 체감하는 그런 게 느껴지는 나이대들이 되게 투표장으로 많이 간것 같아요. 어, 네. 아무래도 20대들은 대부분 이제 취업 시장에서 굉장히 힘든 생활을 보내고 있고. 3 0대들은또 직장에서 마찬가지로 음. 힘든 생활을 보내고 있으니까 그렇죠. 이거를 해소하기 위해서는 결국엔 정치가 바뀌어야 된다. 법을 제대로 만들어야 된다라는 공감대가 형성된 것 같아요. 아... 음. 네.
2: 저도 마찬가지 생각이고요. 사실 이번에 투표율이 안 올라갔으면 이 나라에는 미래가 없던 거렇죠 네. 네. 그렇죠. 네. 사실 13%가 오르긴 했지만 개인적으로는 더 올라야 되지 않았을까 음. 네, 싶은 맞아요. 생각인데요. 전체적인 투표율이
0: 네. 58%로 알고 있습니다. 네. 네.
2: 네. 일단 저희가 저희, 저는 희저 특히 이제 동북아를 위주로 많이 정세를 살피는데 <웃음> 네. 저는 이제 아시아인이라고 말하면서 제가 지난번에 말씀드렸던 게 이제 우리 일본 편 녹음했을 때 일본도 네. 젊은 층의 그 변화되는 흐름이 상당히 활동적이다라고 아, 말씀드렸죠. 네, 실즈라는 네. 단체 이야기도 했고 네. 최근에 일본 야권 통합은 그런 젊은 단체를 중심으로 이루어졌고 그다음에 저희 제가 또 지난번 언급했던 대만 대만도 이제 뭐주의 사태 이런 것도 있긴 했지만은 대만 청년들이 스스로를 귀신선 우리가 헬조선하듯이 민주 음, 비판하면서 예. 젊은층들이 엄청나게 이제 투표에 참여를 열성적으로 참여를 했거든요. 우리나라도 바로 그런 흐름이 있는 것 같아요. 아. 네, 그래서 저는 이번 총선 결과를 어떻게 어떤 식으로 파악하냐면 동북아 사회가 지금 국가 내적으로 재편되어 가는 과정이라고 생각을 해요. 음. 중국까지는 잘 모르겠지만. 저는 일본 여름, 이제, 요번 여름에 있는 일본 참여원 선거도 야권이 대승리를 할 거라고 저는 생각을 해요. 어, 일본에서? 네, 네. 대만이 그 시작이었고요. 한국이 지금 중간 과정이었고, 그 귀결은 이제 일본이 될 거고, 음. 아무래도 이렇게 야권을 중심으로 바뀌다 보면은 또 외교적인 정세도 같이 함께 바뀌지 않을까. 그러니까 서로 대립하는 것보다는 약간 화합하는 쪽으로. 네, 그런 식으로 재편될 것 같아요. 음, 네. 네, 그리고 결국은 그러한 흐름의 마지막은 이제 동북아 넘어서 전 세계로 볼 때는 이제 민주당이 누가 집권을 하느냐, 그러니까 미국의 음, 민주당이 음, 누가 집권할 그렇죠. 것인가, 그걸로 이제 스토리가 디 엔드가 될지 않을까 어, 그러니까 싶습니다.
0: 수영님 의견을 이제 종합을 하면은 점점 이제 뭐랄까 야당 쪽으로 좀 네. 진행이 될 거다. 그러니까 야당이 아니라 뭐랄까. 그좀더 진보적인 진보적인 나치죠. 그렇죠 네. 네, 그런 게 진행이 될 거다라는 말씀을 하신 네. 것 같은데 우리나라 선거 결과를 좀 자세히 좀 이야기를 해보죠 지금 선거 결과를 종합해 봤을 때 지역주의가 붕괴됐다라는 이야기도 있고요 국민의당이 굉장히 선전을 음. 했다 이런 이야기도 있어요 어떻게 좀 바라보세요
2: 다들 국민의당은 정말 의외라고 하시더라고요. 그렇죠. 음, 생각보다 정의당이 치고 들어올 줄 알았다고 사, 사람들이 좀 음, 아, 정의당원으로서 네. 저는 전혀 그런 식으로 <웃음> 생각 안 했어요. 이번 총선 망할 거라고 생각을 했고. 아, 그랬어요. 네. 그러니까 일단은 지금 이번 정당별 의석수를 보면은 더불어민주당이 123석이고 네. 새누리당이 122석, 네. 국민의당이 38석, 네. 그다음에 정의당이 6석, 그다음에 무소속 의원들이 11석인데. 그렇죠. 일단 이 무소속 의원들이 이제 다시 합당. 다시 복당을 하면은 어 어찌 될지 모르겠지만 일단은 제, 원내 제 일당은 더불어민주당 더민주예요. 네. <웃음> 번호가 언제 바뀌죠 그러면? 아, 번호는 잘 모르겠는데요. 일단은 이, 이 사람들 복당이 돼야 되고 아직은 이제 이십 대 국회가 시작이 된게 아닌 거고 아직까지 십구 대 국회니까 네. 일단은 소감이 남, 그 감회가 남다르실 것 같은데 그 구피디께서는. 제가요? 네, 더민주 쪽에서 이제 정책 트럭 일을 <웃음> 하셨잖아요. 그런 얘기까지 <웃음> <웃음> 하시면 <웃음> 고민합데아 <고란네. 웃음> 물론 이게 정당 소속이 아니라 이제 일거리가 들어오셔서 그렇습니까? 그러니까. 네, 네.
0: 그일 때문에 문맹 참여를 조금 못 네.
2: 하십니까? 저는 맞아요. 그 현장에서 그렇죠. 어땠는지 궁금해요. 있다. 현장에서 <웃음> 그 현장에서 <웃음> 분노였죠 결국에는. 결국 분노였어요. 그런데도 어떤, 점, 어떤 점에서 분노를 하셨죠? 일단 이 섣불리 말씀하면 좀 말씀드리면 좀 그렇긴한데 그 대표가 그 김종인 대표가 조금. 그랬잖아요, 아무래도 아, 네.
0: 약간은 독단적인 맞아요. 그런, 네.
2: 그게 제일 컸어요. 여기서도 어딜 가나 다 이제 저한테 이제 콘서트를 참여여했었거든요 음. 가면은 다들 소리 질러서 하는 얘기가 하나밖에 없어요. 그 김종인 대표에 관한 얘기밖에 없고, 어, 네. 뭐 이제 다들 뉴스를 봐셔서 알겠지만은 네 그렇습니다. 그런 음. 가장 큰 위험한 음. 일들을 너무 이제 관가를 하고 좀 묵살을 시킨 음. 부분이 있었어요. 그래서 음. 그런 부분이 제가 부산에 갔었었는데 거기서는 우시더라고요. 음. 아 김종인 대표? 네, 저 정책 이제, 아니 김종인 대표 말고 그 김종인 대표한테 김종인 대표님한테 그 분노를, 분노를 시민들. 표하시는 시민들이 울어요아
0: 그게 혹시 광주였나요? 아니면 그게 부산이었어요. 부산이었어요. 부산에서
2: 아, 아. 부산이잖아요. 심지어 부산에서. 음. 저희 민주당을 살려, 살려달라 김종인 대표 이해를 못하겠다 하시면서 오시는 어, 네. 분들이 꽤 많았어요 네. 그만큼 분노에 어. 좀 찼다는 거였죠 그래서 그러니까. 그런지 부산에서 이번에 네, 이제 소위 말은 친노 에 네, 네, 네. 많은 분들이 당선이 되셨죠 그렇죠. 네, 네. 많이 약간 당황했어요. 그래서 저도 부산에서 그런 일을 당하고 나니까 되게 의외했어요 음. 음. 딴 데도 아니고 부산이니까 그렇게 올라오셔고 소리 고래고래 지르셨는데 솔직히 제 생각에는 이렇게 됐는데도 부산은 좀 빨갛 빨가, 빨가니까좀 위험하지 않을까 싶었는데 음. 이번에 의외로 이 의외로 음. 파란색이 많이 나갖고 정말 좀 이게 좀 효과는 있었구나 싶기도 하고 어, 뭐 그런 그리고, 생각을 했어요. 네, 네. 근데 사실 부산은 원래는 야권의 도시였죠. 네 맞아요. 맞아요. 원래는 부산, 원래 부산. 야권 원래는 도시였는데 저기 이제 얼마 전에 타게하신 이제 YS 그분이 <웃음> 네 맞아요. 3당 야권 야합, 3당 야합이라는 좀 희대의 네, 병크를 병크도 그렇고 역적 짓을 <웃음> 하셔가지고 네. 그렇게 이제 좀좀 괴물 같은 정당이 탄생을 한 건데. 맞아요. 아무튼 근데 지금 구피디 님이 이런 거에 참여하신 거. 그러니까 지금 우리가 김종인 그런 걸 비판하기 전에 일단 그때 더민주가 장명도 이렇게 바꾸고, 네. 정책적인 그러니까 홍보하는 것도 완벽하게 바뀌었잖아요. 네, 네 맞아요. 그 중심에 그 손혜원이라는 분이 계시데요 네, 맞아요, 아, 네, 네. 맞아요. 네. 네. 그분의 홍보 이런 걸 보시면서 어떤 생각이 드셨어요? 저는 지난번 일본편 녹음했을 때왜 제가 그 시리즈라는 단체가 홍보를 엄청 잘한다 그랬잖아요. 네. 막 음. 시트인이라는 개념도 음. 이제 이제 개념화해가지고 이제 키워드를 설정하고 저는 약간 그런 기분이 들었거든요. 그게 손혜원 위원장이 아시겠지만은 처음처럼을 만드신 분이에요. 어, 그래요? 처음처럼 네. 로고랑 그러니까 원래는 참이슬이 차미슬, 아, 참이슬이 원래는 진로였잖아요. 네. 네. 진로에서 이제 그 한자를 어떻게 좀 참신하고 이제 좀 오래된 느낌을 없앨까 해서 그분이 진로의 한자 뜻이 참진이 이슬로. 참 이슬로니까 네. 참이슬로 해보자. 이제 그분이 거기서부터 이제 대박을 음. 터뜨리기 시작한 거죠. 이제 그렇게 하셔, 하셔갖고 그거 만드시고 처음처럼 만드시고 뭐 여러 여래, 저리 만드셔갖고 더민주까지 오셨는데 어 나이가 있으신데도 이게 이분이 저 어디였지 일산에서 얘기를 하셨을 때 들어봤는데 어 그분은 아직도 이게 좀 창의적인 창의력이 좀 많이 넘치세요 젊게 아~ 사시고 되게 젊게 사시고
0: 참신한 면이 많다는 네, 말씀이시죠.
2: 네 거기서 말씀을 하셨는데 로고를 만드실 때도 그 안을 공개를 하셨는데 안이 엄청 많아요 그 더민주에 관한 그 로고 디자인 안이. 네. 구성해놓으신 게 엄청 많은데 여기서 이제 자기 스스로 얘기를 하시더라고요. 여기서 이렇게 함부로 이런 식으로 바꿔놓고 나면은 다른 당에서 이제 태클을 걸지도 모르니까 음... 그 부분은 최대한 다 빼고 이렇게 해서 자기가 구성을 해서 한번 좀덜 정치적인 색깔이 보이게끔 뭐 그런 식으로 하고 싶었다고 얘기를 하시더라고요. 어, 네. 그 보시면서 그런 걸 보면서 이분은 좀 아직 그좀 잡음이 좀 있으시긴 해도 그래도 이렇게 뭔가 구성하는 거에 대한 아이디어 자체는 상당히 좀 젊은 세대 못지않은. 그런 능력을 좀 갖고 음. 있다고 생각을 했었어요. 음. 그때 당시에는 음. 네. 개인적으로는 그분 공도 상당했던 것 같아요. 상당해요, 진짜 네. 상당해요. 그리고 이제 선거 끝나고 그 다음 날 아침에 이제 정치 팟캐스트가 워낙 많잖아요. 아, 그 중에 하나에 이제 손혜원 그분이 게스트로 나오셔가지고 이제 선거 뒷 이야기를 막 하셨더라고요. 어, 네. 그러면서 하신 말씀이 그 김종인 위원장을 모셔 온것 자체는 이제 문재인 전 대표랑 그분 위주로 이렇게 오셨더라고요. 음. 네 아무튼 그런 뒷 이야기를 많이 하셨더라고요. 그러니까 그런 뒷 이야기가 궁금하신 분들은 그런 정치 팟캐스트 들어보시면 될것 같아요. 그구피디님께서 그러니까 어, 네. 그 이렇게 눈물 흘린 분들 많이 봤다고 하셨으니까 <웃음> 그런 의문이 있으신 분은 그런 걸 보면 되실 것 같고 어, 일단 네. 이번 총선에서 가장 흥미롭게 봐야 되는 건 역시 그제 3당. 음. 국민 그렇죠 국, 국민의당, 국민의당. 네자 네. 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 국물당이라고 부를 뻔했어요 <웃음> 은어 쓰지 마세요 네. 국민의당이 집권을 한 건데 네. 이 당의 제3 세력으로서의 도약은 어떻게 보세요?
1: 저는 호남이 그렇게 편 그러니까 변화를 요구했다라는 그런 의미를 내포한 것 같아요. 어, 네. 그러니까 여태까지 솔직히 호남은 민주당이 갔으면 민주당이 되는 그런 뻔한 결과였잖아요. 그렇죠. 근데 이제 호남 민심이 이제 약간은 변화를 요구한다. 요런 그냥 제스처를 보여줬다고 저는 생각을 해요. 근데 희한한 거는 국민의당이 그런 변화에 제대로 부응할지는 잘 모르겠어요. 솔직히만 해서. 그런 말 마십시오. <웃음> 제가 그
0: 최근에 그 광주 이제 방송사에 시험을 보러 갔었어요.
1: 그래서
0: 가는 길에 이제 택시를 탔단 말이죠. 택시기사님한테 너무 궁금해가지고 여쭤봤어요. 음. 왜 이렇게 그 더불어민주당을 싫어하시냐. 음. 국민의당이 왜 이렇게 요즘에 주가가 오르고 있냐. 이렇게 여쭤봤는데 그 말씀을 드리자마자 막 화를 내시더라고요. 그러니까 너무 싫어하세요. 그냥 더불어민주당 이야기만 나와도 음. 택시기사님들은 되게 화를 내시고 싫어하시는 게 느껴지더라고요. 음. 그래서 왜 그럴까 생각을 해봤는데 이 광주 자체가 이 서울과는 뭐 비교하기가 좀 그렇겠지만 비교할 수 없을 정도로 굉장히 낙후돼 있다는 라 생각이 많이 들었어요 아. 그래서 그 이유가 굉장히 크지 않을까 라는 음, 생각도 들었고 음. 이 국민의당이 뭔가 특별히 뭐 잘했다고 해서 표를 받은 건 아니잖아요 네. 근데 그만큼 뭐 더불어민주당이 많이 못했다 호남에게 음. 그래서 뭔가 표가 좀 어, 이렇게 쏠리지 않았나 그런 음. 생각이 듭니다 네.
2: 네. 구피리님은 광주는 안 가셨어요? 그러지 마십시오 <웃음> 광주는 안 갔고요 <웃음> 그쪽은 전, 전주 응. 네 전주만 갔 전주 왔어요. 현지 분위기는 어땠습니 전주도 나름 꽤 분위기 좋았는데 음. 전주가 생각보다 많이 오긴 했어요 그래서 오셨는데도 근데 생각보다 다들 하는 얘기 다 똑같아요 다 이제 대표님 음. 쪽으로 다 얘기가 귀결되는 바람에 아. 네, 뭐 어, 저희가 의도한 그 저희 그러니까 팀 팀이, 팀원들이 구, 의도한 그런 분위기와는좀 다르게 흘러갖고그리고또 음. 단점이 오시면은 거기 오시는 분들이 이렇게 좋은 얘기를 듣, 듣고 이제 의견을 표출하러 오시잖아요 대부분 음. 네네네. 근데 이제 의원님들이 참여를 하시니까 자연스럽게 의원 홍보가 주가 되는 그런 경우 도좀 있어갖고 어. 음. 뭐 토크를 40분 해야 되는데 그 의원님들 홍보를 뭐 40분을 하게 된다든가 음. 그런 이제 그런 말도 안 되는 경우도 좀 있어갖고 음. 분위기 자체는. 근데 사실 제가 갔을 때는 좋아서 호남 그 전북 쪽도 이렇게 좀 많이 잡았겠다라고 생각을 했었거든요. 네. 근데 그게 아니더라고요. 음. 근데 음. 분위기는 그때 당시 좋았지만은 네. 알고 봤더니 이 민주당 쪽에서 좀 이제 좀 변커를 좀 일으킨 것 덕분에 음. 어. 네좀 표가 많이 안나왔아무래도 선거
0: 결과만 해도 이 국민의당이 정당 투표율이 굉장히 높았다고 하죠. 네.
2: 더민주랑 똑같은 퍼센트지고 네. 실제 표는 조금 더 많이 받았다고 그러곤 그렇죠. 요 근데 이제 국민의당은 이런 거 이야기하기에 앞서 일단은 저는 저희와 같은 젊은 세대의 정체성에 대해서 한번 여쭙고 싶어요. 각자 자신의 정체성에 대해서 어떤 식으로 생각을 하세요?
1: 정당을 말씀하시죠? 아니요. 정당 이야기하는 게 네. 아니라
2: 자, 우리 같은 젊은 세대가 가장 중요시하는 가치가 뭐라고 음. 생각을 하는지가 궁금해요. 네. 저 같은 경우에는 개인의 자유거든요. 음, 자유. 네. 다른 분은 어떻게 생각하세요?
0: 저도 비슷한데 저는 일단 민주주의가 음. 당연히 당연한 말일 수 있는데 실현이 돼야 된다고 생각해요. 근데 현 정부 내에서는 이 민주주의 가치와는 조금 어긋난 음. 그런 정책들과 뭔가 행동들을 많이 보이지 음. 않았나라는 생각이 그러니까
2: 들어요. 이제 제 관점에서 이제 준우님의 비판을 들으면은 현 시스템은 개인의 자유를 약간 억압하는 방향으로 그렇죠. 요 네. 같은 맥락인 그냥, 거죠. 저는 약간 비슷한 맥락인데 저도
1: 탈권위주의 요거를 음. 좀 많이 가치로 삼고 있어요. 그러니까 이것도 음. 제 관점에서 보면은 네, 개인의 자유. 네, 구피디님도 마찬가지고.
2: 저도 마찬가지고. 네. 일단 가장 큰 거는 뭐라고 말씀드려야지좀 세게 나가면은 꼰대스러움이 좀 없어졌으면 좋겠는데 음, 네. 권위주의, 네. 꼰대스러움이요? 네. 네, 권위주의와 플러스 저는 꼰대, 권위주의를 아. 따로, 봐야 저는. 음, 음. 따로 봐요. 저는 권위주의와 꼰대는 이제 따로 봐요. 그러니까 저희와 같은 성향을 이제 정치를 전문적으로 하시는 이제 기자님들이나 이런 분들은 리버럴이라고 그냥 크게 묻더라고요. 아, 네. 그래서 아, 기존의 야권은 이제, 이제 민주주의 피, 피해 역사의 현장인 이 호남 플러스 이제 리버럴, 수도권 위주의 리버럴 이런 식으로 구성되어 있었는데. 요번은 그 호남이 그러한 야권 구도에서 탈피한 구조라고 하시더라고요. 네. 어, 어. 그러니까 이제 어떻게 보면은 뭐 어떤 분들은 호남 자민련이다 옛날에 이제 충청도를 기반으로 했던 지역정당이죠 자민련이 네. 그런 식으로 이야기를 하신 분들도 계신데 또 그거는 요번에 정당비례 투표에서 그쵸. 더 더민주랑 비슷한 비율을 받았더 많은 비율을 받았다는 거에서 또 아니라고 볼 수도 있거든요. 음. 그럼 이런 현상이 도대체 왜 벌어졌을까라고 생각을 해보니까 사람들이 그렇게 얘기하더라고요. 새누리당에서 표를 빼온 거다. 그렇죠. 맞아요. 네. <웃음> 그리고 그 중심에 있는 그 선거 기획 단장? 정확한 직함 성격이 나니요 아마 하죠, 예. 이태규라는 분일 거예요. 음. 그분 성함이 정확한지도 음, 기억이 네. 안 나요. 국민의 당에서요? 네. 아, 그 분이 예. 오세훈 서울시장 캠프에 있던 분이고요. 아, 네. 아. 그 다음에 MB. 경선, 대선 캠프의 중심에 있던 분이더라고요. 장난 아닌데요? 그래서 이제 박근혜 대통령 집권하고 난 다음에 이제 이명박 정권의 실세 차관이었다라고 불, 왕차관이었다 불리는 불리는 분, 그분보다도 더1등공신이었다고 그러더라고요. 어 그래서 소위 말한 이번에 (웃음) 제가량이 천하 (웃음) 삼분지게 (웃음) 했다. 맞아요. 그런 식으로 이야기를 하시더라고요. 음 그러니까 그런 인부 인물, 친 MB 인사가 지금 호남 이구 호남의 중심 세력과 함께 지금 하고 있거든요. 그러니까요. 그래서 저는 저는 정할 못이지만은 개인적으로는 분열될 것 같아요. 애그 음, 예, MB, MB 라인이랑 그러니까 비례 대표 라인으로 불리는 MB 라인이랑 그리고 기존의 호남 원래 더민주했던 음, 호남 음. 세력이 분리될 것 같아요. 이게 이제 뒤베르제 법칙이라는 건데. 이게 이제 정치학에서는 일종의 법칙 같은 거예요 단순 소선거구제 우리 같은 선거구제에서는 결국은 양당제로 귀결될 수밖에 없다라는 이론인데요 맞잖아요 지금까지 역사를 보면 결국 자밀년도 분해됐고 그다음에 뭐 정주영 씨가 옛날에 (웃음) 어, 창당했었잖아요 그것도 분열됐었고 그다음에 친박연대도 어떻게 보면 제3세력이었는데 결국은 다시 흡수됐잖아요 그래서 저는 국민의당도 마찬가지가 마찬가지로 되지 않을까 싶어요. 음. 근데 뭐 어. 수영님 말씀하신 것처럼 수영님만 그렇게 생각하신 게 아닌 것 같고 제 주변에 계시는 음. 어르신이나 뭐좀그 정치에 좀 관심 있으신 분들도 어 이렇게 돼봤자 어차피 쟤네들 어디 있으면 좀. 안 좋은 소식 들을 것 같다. 대부분 그런 거 그런 얘기를 입모아서 하시긴 하더라고요. 어, 근데, 누구나 비슷하게 예, 생각하시는 것 같아요.
0: 근데 다른 생각도 이제 생, 어, 생각을 해볼 수가 있는 게이 녀석이 른여덟석을 어, 차지를 했잖아요. 네. 이러다 보니까 캐스팅보드 역할을 할수 있다 이거죠. 그러다 음. 보니까 이 국민의 당의 존재 가치가 좀더 올라갈 수 있을 것이다라고 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 네, 근데, 올라,
1: 올라갈
2: 어, 수밖에 없죠.
1: 근데 어. 국회선진화법에 의해서 지금 아무리 날고 기어도 국민의당은 캐스팅 보트를 제대로 실현할 수가 없어요.
0: 음. 아, 그 180석 때문에 네. 말씀이신가요?
1: 어떤 정당, 새누리당이건 더불어민주당이건 국민의당은 끌어와도 음. 180석을 못 가져가기 때문에 음. 지금 약간 유명무실한 음. 그러니까 의미는 있지만 실세는 아닌
0: 제가 오늘 네 신문을 네. 봤는데 그 안철수 대표에 대한 이야기가 나오더라고요. 이 안철수 대표가 하는 말이 이제는 우리 국민의당이 법을 이끌 것이다. 우리 국민의당이 음. 음. 법을 만들어서 이 더불어민주당과 새누리당에게 뭔가 그 이렇게 만들 것이니까 우리를 따라라. 뭐 음, 이런 식으로 음, 하겠다라고 음. 이야기를 하시더라고요.
1: 네. 근데 저는
2: 국민의당이 과연 이제 보통 이제 우리는 양당제는 아니지만 사실상 양당제처럼 운영이 됐었는데 그 사람들이 의결할때 투표를 하는 거 보면은 사실 정당의 색이랑 동일하게 가잖아요. 아, 물론 그치. 이제 자신의 소신을 밝혀 가지고 뭐 정당과는 다른 의견을 간혹. 보이는 사람들도 간혹 존재하지만 그렇지 않단 말이에요 근데 국민의 왜냐하면 이두 정당은 워낙 오래된 당들이잖아요 네. 그러다 보니까 그런 건데 국민의당은 사실 그런 뒷배경은 없어요 저는 음. 국민의당이 전혀 상반된 세력 간의 그 야. 융합이라 보는데 야. 그게 가능했던 이유는 전 어느 정도 김종인 대표가 그 공천 과정에서 강력한 힘을 줄수 있었던 요인이랑 같은 맥락이 있다고 보거든요. 김종인 대표가 전혀 외 상관없는 외부 인사임에도 불구하고 강력한 힘을 그 동안 발휘할 수 발휘할 수 있었던 거는 선거가 코앞이었기 때문이고 그렇죠. 선거가 코앞인데 나한테 지금 정권을 문재인 대표가 줬는데 내가 그럼 그만둬 버리겠다 이러면 이사람들 카오스에 빠지는 거잖아요. 이런 두 가지 고춧가루 파워 때문에 그 동안 힘을 가지고 있었던 거예요. 어. 근데 이거는 총선이 끝나고 의석을 확보하게 되면은. 자연스럽게 없어진 파워잖아요. 그쵸. 그래서 김종인 대표가 어쩔 수 없이 이제 자기 사람을 심어놓고, 왜냐면 하 자기는 경제 민주화에 미친 사람이거든요. 이 네. 사람은 경제 민주화를 위해서라면 어느 세력에든 붙어서 할 사람이기 때문에. 네. 바로 이러한 논리가 저는 국민의당에 도 있다고 봐요. 그쵸. 그러니까, 나 지금 당선돼야 되는데, 안철수가 있네? 하니까 호남 세력이 간 거고, 음. 안철수는, 아, 나 지금 정당을 좀 넓혀야 되는데, 저기 호남. 당연 무조건 당선될 사람들이 있네. 그러니까 이런 식으로 합쳐진 거예요. 전혀 상반되는 두 세력이 이런 식으로 합쳐졌고 지금 총선이 끝났어요. 그러면 이제 그 동안 공천 과정 아니 선거 과정에서 야권 연대를 해야 된다는 사람도 있었고 하지 말아야, 되는, 하지 말아야 된다는 세력도 국민의당에 동시 에 존재를 했어요. 그리고 이들이 각각 고남이었고 안철수계였고. 그러면 과연 이들이 이제 앞으로 20대 국회 과정 동안 항상 같은 목소리 될까? 음. 전혀 아니란 거죠. 반반 음. 나뉘어서? 한쪽은 새누리 쪽에 의견을 붙고 한쪽은 더민니쪽에 의견을 붙고 그렇죠. 그러면은 의석 수가 비슷비슷하단 말이에요. 그럼 여기서 캐스팅 보드를 진짜 준데는 정의당이죠. 발탁꽃네요 <웃음> 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 <화이트했군요>, 또. <웃음> 아,
0: 네. 너무 그 석이 아, 적은 게 굉장히 아쉬운 것 같아요. 네. 네. 그러니까
2: 근데 개인적으로는 그래도 한석더 늘어났어요. 기존에 아, 가지고 는 것보다는. 그네 아, 그리고 요번은 네. 진짜 최악의 상황이었거든요. 정의당 음. 입장에서 볼 때. 그렇 저는 지금 정의당이 옳다는 게 아니고 제 관점에서 이야기를 하는 네네. 건데. 그러니까 왜냐하면은 작년 12월까지만 하더라도 정의당이 지지율이 계속 오르고 매달 아마 천 명씩 들어왔을 거예요. 아 맞아요, 네. 그 정도로 뉴스가 엄청 되던 당이었어요. 그런데 갑자기 언론에서 사라졌죠.
1: 음.
2: 안철수라는 핫한 아이콘이 탈당하고 창당을 해버리니까 그렇죠. 뉴스에서 사라져버리면서 지지율이 팍팍 죽어왔는데그 와중에서도 어떻게든 비례대표는 내성 먹고 기존의 네. 스타플레이어 두 명이. 또 지역구 먹고 이런 식으로 여섯 적을 확보를 했는데 저처럼 보는 시각은 사실 엄청난 마이너적인 시각이에요. 그러니까 정의당이 좀 그래도 희망이 있다. 음. 대다수의 언론들은 엄청 까고 있어요. 알라 아. 진보정당 안 된다. 저기 음. 빨리 더민주 음. 쪽으로 가서 더민주 내에 있는 좌파 블록에 들어가서 그냥 거기서 어떻게든 해라. 근데 그거는 솔직히 더민주에 대한 속성을 좀 모르시는 것 같아요. 김종인 대표가 부임하면서 저는 진정으로 우파 정당으로 가고 있다고 생각을 하거든요. 아, 더민주가 우파 정당으로 네. 가고 있다는 말씀이시 네. 그러니까 네. 그게 나쁘다는 게 아니라 보수 정당으로 되어가고 있다고 아, 생각을 네. 해요. 그러니까 아니 보수 우파라고 그래서 민주화 운동을 안 했다는 법이 없잖아요. 저는 음. 노무현씨는 노무현 전 대통령님은 확실하게 보수 우파 대통령으로 생각을 해요. 음. 그동안 노선을 보면. 그러니까 이제 이번에 좀 본질적으로 좀 정당 스탠스들이 좀 잡혀가는 게 아닐까 싶고 음. 예, 저희 같은 정알목 까지이 정도로 관심을 갖게 만든 만들었다는 측면에서 20대 이번 국회가 좀 역사에 남을 국회가 되지 않을까 싶어요. 아,
0: 정말 재밌었어요.
2: 네. <웃음> 근데 이번에 또 하나
1: 지역구도 살펴봐야 될게 대구에서의 네. 아, 아 그렇죠 선전 그거는 정말 짚어봐야 될것
2: 같아요. 김동경 의원이죠. 그리고 네. 홍일학 무소속 의원 맞아요, 네. 맞아요. 새누리당이
0: 어, 네. 굉장히 그 본인의 뭐랄까 텃밭이라고 할수 있는 곳들에서 무참히 깨진 음. 측면이 없지 않아 있는데 음. 네. 혹자들은 이게 그~ 박근혜 대통령의 패배다라고 이야기하시는 분들도 있더라고요
2: 그 방금 그 얘기하시니까 엊그제 4 사월 십사 일이었죠 그 끝난 게 사월 십사 일 신문을 보니까 장난 아니더라고요 그~ 헤드라인 그 아, 신문 네. 헤드라인이 그래서
1: 중앙일보 반 장난 아니라어요 어, 어땠나요
2: <웃음> 거기 내용이 그 뭐~ 대충 내용이 새누리 침몰 막 이런 식으로 아. 네, 다 모든 헤드라인이 다 그런 식으로 써 있어요 그래서 그거 보고 확실히 여론들도 여러분 뿐만 아니라 재밌었죠 진짜 이렇게 그렇죠. 한방에 다 무너질 줄은 누가 생, 생각을 하겠, 했겠습니까 아니
0: 진짜 그 앞으로의 새누리당의 그 전망을 좀 이야기 해주시죠 어떨까요 새누리당
2: <웃음> 근데 일단 아까 전에 광주 이야기 하셨잖아요 사실 대구도 비슷한 것 같아요 음... 그러니까 광주 사람 그러니까 호남분들이 지금 더민주에 불만을 가지듯이 tk쪽 분들도 새누리당에 불만을 가질 수밖에 없는 그렇죠. 것 같아요 네. 서로 좀 반대가 되는 네. 입장이죠 그러니까 네. 우리가 뭐 그런 생각을 가신 분들이 있어요 그러니까 지방민이라고 그래가지고 생각 이 없이 그냥 찍은 음, 것이다 아니죠. 그건 아니에요 근데 그분들은 우리보다 훨씬 생업에 민감하신 분들이고 그렇죠. 맞아요. 그동안 이명박근의 정권 <웃음> 그동안 이어진 거의 약 10년간의 정권 동안 달라진 게 없죠 맞아요. 우리 수도권만 해도 이런데 지방은 어떻겠어요 그러니까, 불만이 그게 다른 건데, 무릎이나 꿇고 있고, 뭔가 음. 그러니까 정치 쇼는 다 하잖아.
1: <웃음> 무성형 등에 <등력을> 업히고 <웃음> 있고. 예, 네,
2: 사실 그건 진짜 총극이에요. 그렇죠. 옥수의 이야기가 나왔죠. 네, GDP, 어, 네. 국, GDP 맨날 높다 그러고, 음. 우리 G20에 들어간다 이런 식으로 이야기를 하는데, 그런 민주국가에서 그딴 쓰레기 같은 짓거리를 하니까, 음. 네, 어디서 그런 인형 놀이를 하는 건지. 그렇죠. <웃음> 그러니까 사람들이 짜증난 거죠. 그런데 김부겸 그런 사람들은, 계속 자기가 당선이 안 되더라도 계속 이제 저기 조직적으로 조직을 닫기 위해서 많이 노력을 했고 그러니까 될 수밖에 없는 것 같고 네. 그런 의미에서 이번에 지역주의가 좀 타파됐다 이런 것 같아요. 음, 그러니까 순천에서. 수용님 네.
0: 말씀은 뭔가 더 이상 이념이 그 선거에 좌우되는 것이 아니라 그 시민들이 그 투표를 할수 있는 그런 이성적인 사고가 많이 생겼다 네. 이렇게 정리를 할 수도 있을 네. 것 같아요.
2: 그래서 개인적으로는 이번에 야권이 일단은 어느 정도 분열이 됐잖아요. 여권도 분열됐으면 좋겠는데. 예. 아... 네.
0: 자, 우리 마지막으로 그 대선 주자들 전망을 한번 해보죠. 일단 뭐 김무성 대표와 그 문재인 대표, 안철수 대표 이렇게 세 명이 가장 네. 아니 김무성 뭐랄까, 대표는 끝났다고 봐빅3리였는데네 <웃음> 네, 많이 바뀐 것 같아요. 이제 어떻게 좀 전망을 하시나요?
2: 저는 한 분밖에 안 보여요. 지금 입장으로서는. 저는 문재인밖에 네. 없었고 그냐 어... 문재인이 되느냐 안 되느냐가 아니라 그러니까 어떻게 문재인을 이제 저어 하느냐 망가뜨리느냐. 예. <웃음> 네. 어... 어떤 식으로 또 치고 올라올 것이. 아니 근데 문재인 그래,
0: 전 그래. 대표가 그 호남에서 이런 약속을 했잖아요. 뭐 호남 지지를 못 받으면 정치에서 물러나겠다. 근데
2: 오늘 제가 정확한 통계 수치는 모르겠는데 지율이 지 10%가 늘어났다고 그러더라고요. 호남에서. 아 그래요? 네. 어... 그러니까 어차피 호남에서는 지율 지지... 그 승리할 수 없다는 판이라는 게 더민주 내에서 이렇게 있었다 그래요 그런 그럼 식 그럼에도 불구하고 간 거예요. 문재인 의원이. 음. 아, 네. 네. 그러니까 좀 멋있게 간 거죠. 아, 이게 너무 좀 우리가 편향적이라고 이야기를 할수 있는데, 아, 아니, 원래 편향적입니다, 파캐스는 <웃음> 그래가지고, 일단은 부산 내에서는 자기, 자기랑 같은 개였던 분들 다 당선시켰고, 그러니까 그런 평을 이제 김종인 대표가 어제, 엊그저께인가 이제 아침에 연설을 아, 했더라고요. 그러니까 네. 수도권 결집에 엄청난 공을 세웠다. 그렇죠. 그 수사를 그 레토릭을 잘 봐야 돼요. 김종인 대표 전 비, 비대위 대표는요 결코 문재인과 반한는 사람이 아니라 어... 혼연일체예요.
0: 전 대표제 이제 물러났으니까
2: 아직까지는 비대위가 유지되고 있어요. 그러니까 어, 전, 이데,
0: 이게 출범, 출범하지 않나요
2: 그러니까 전당대회를 아직 안 했잖아요. 아네네 네. 그때까지는 유지를 하고 있는데 그래서 저는 그거라고 봐요. 그러니까 표창원 의원이 이제 의원이 되셨죠 그분이 그런 평을 하셨더라고요 이제 문재인의 뜨거운 감성과 김종인의 차가운 이성이 아~ 융합되어서 이긴 선거다 저는 이 구도가 그대로 갈 거라 보고 음. 앞으로 모든 욕은 김종인 대표가 탱킹을 할 거라고 봐요 물론 이제 음, 당권을 음. 지는지 안 지는지는 저는 잘 모르겠지만은 앞으로는 그런 어쨌 어떻게 됐든 간에 그런 구도가 될것 같고 문재인 대표 말고 될 사람이 없어요 아니 그러면 사실. 그
0: 여권 측면에서 반기문 지금 유엔 사무총장 이야기도 많이 나오고 있는데 이 부분은 좀 어떻게 생각하세요?
1: 제가 보기에는 그럼 그냥 이용하는 이미지 네, 효과? 딱 이용하는 그렇죠? 네. 아, 느낌이에요.
2: 실제로 네. 나올지 안 나올지도 모르겠고 저의 원준 씨랑 저는 그런 썰을 들었어요. 그러니까 그 국민의당 아까 저희가 분열 이야기했잖아요. 분열될 때 이제 저쪽 그 우리 그러지 마십시오 하시는 분이라 <웃음> 해가지고 아 개헌을 노, 노리는 그림이었을 텐데 아~ 아무래도 근데 국민의당 의석이랑 저기 새누리당 의석을 합쳐도 180석이 안 돼요 그렇죠. 네. 그래가지고 렇죠그 그걸 방지한 거 자체가 이번 선거의 가장 큰 공이다 아~ 이런 이야기를 하신 분도 계시더라고요
0: 아 정말 재밌네요
2: 네. 네. 이번 대선 정말 재밌을 것 같아요 보면은 근데 그, 음. 재미있는 거는 뭐 재밌다고 말씀드리기 좀 그렇긴 한데 일단 졌잖아 이번에 졌잖아요 그 김무성 대표는 일단 그렇죠. 접어 접어서 넘어졌고 그, 그러지 마십시오 는뭐 일단 <웃음> 그러니까 여권에서 지금 대선 후보로 나올, 나올 수 있었던 사람들이 가장 이번에 언론에서 띄어졌던게 오세훈 씨인데 맞아요. 그분 죽었잖아요. 정세균 씨한테 졌잖아요 네, 많이, 그러니까 많이 미끄러졌어요 지금 지금 새누리당은 여권으로 나올 사람이 없어요 없어요 음, 네. 네 진짜 없어요 그 심지어 처음에는 그 김무성 대표를 엄청 밀어줬다가 삐까덕했잖아요 지금 좀 이게 좀 그런 얘기할 그렇지만은 팽당했잖아요 솔직히 음. 아~ 예, 그렇기 때문에 이제 더 이상 지원받을 그런 건덕지가 없어요 그러니까 여권은 이제 유승민 의원이 어떤 식으로 대처를 하는지 <웃음> 그거에 포커스를 맞춰야겠죠 아, 그러니까 예.
0: 새로운 스타로 이제 이야기를 해보면 김부겸 의원과 네. 또 방금 말씀하신 이제 유승민 유승민 의원이 있을 것 같은데 어, 그분들에 대한 뭔가 그 가능성은 없을까요?
2: 그러니까 유... 일단 김부겸 의원도 엄청나게 지금 각광을 받고 있더라고요. 네. 대선 후보까지 이제 저희 아버지 세대에서 언급을 할 정도. 그니까문 음. 저희 아버지 같은 분들 그러니까 저희 아버지뿐만 아니라 그런 세대에 계신 분들은 또 문재인 씨에 대한 반감을 가진 분들도 계세요. 근데 그런 분들이 아, 김부겸 나오면 뽑는다. 아
0: 맞아요. 네, 그런 말씀하시는
2: 네. 분들 많아요. 그만큼 이제 TK 대구 지역에 엄청난 공을 들였기 때문인데 아마 충분히. 의, 보이지 않을까요? 그홍일라 의원도 그 김부겸 의원 쪽 개인데 두 명이나 돼 가지고 왔는데 어이 내가 대통령 돼야지 이런 생각 가지실만 할것 같아요. 음. 아무 대권까지는 아니라도 당권을 주려고 하지 않으실까요? 예. 음. 네. 알겠습니다. 우리
0: 20대 총선을 맞아서 저희가 호의 편으로 네. 예한번 정치 잘 알지도
2: 못하는 사람들이 <웃음> 괜히 쏟았던 것 같아. 요 근데 음. 이런 이런 생각 을 가지고 들으셨으면 좋겠어요. 그러니까 우리 20대, 230대 20, 세대들이 그냥 이런 정치에 대해서 이런 생각을 가지고 이, 이, 있다 정도로만 그렇죠. 이야기, 를 생각을 해주셨으면 좋겠어요. 네. 마지막으로 제가 네. 뭐한 마디 하자면, 어, 네.
1: 제가 사는 인천 동네 부평갑 그쪽에 지금 표차가 26표차로 새누리당의 <웃음> 의원이 <웃음> 됐거든요. <웃음> 어, 네. 그러니까 이게 대부분 보면은 총선의 투표율이 굉장히 낮고 대선은 상대적으로 높다 이렇게 얘기하는데 그런 구조가 소선구제에 굉장히 있는 것 같아요. 그걸 개편해야죠. 네, 그걸 개편하는 게 굉장히 맞아요. 크게 저는. 그 투표율을 올리는 데도 굉장히 중요할 네. 것 같고 서, 젊은 층이나 사람들이 투표에 관심을 가지는 데도 총선에 관심을 가지는 데도 굉장히 중요할 거라고 네, 다양한
2: 색깔을 가진 정당들이 또 그래야 나타나죠 네. 그 권역별
1: 네. 비례대표 그거를 좀
0: 도입을 해야 된다는 라 네. 말이 많더라고요
2: 그러니까 독일식을 도입하든지 아니면 요즘 나오고 있는 스웨덴식을 도입하든지 아... 그게 어떤 건지는 저희가 나중에 공부를 해서 또 다루죠 네.
0: <웃음> 네. 알겠습니다 자 저희가 그 정치 이야기를 살짝 해봤는데요 저희 문맹에서 정치편을 다뤘었습니다. 그 다뤘던 내용 중에 일부를 말씀을 좀 드려볼게요. 플라톤이 이런 말을 했습니다. 정치에 참여하지 않아서 당신들이 받게 되는 가장 큰 벌은 바로 당신보다 저급한 사람들의 지배를 받게 되는 것이다. 라고 말입니다. 네, 호의편 정치편 여기서 문맹 마무리하겠습니다. 네, 여러분에게 오늘도 그리고 내일도 희망이 함께하길 바랍니다. 지금까지 저희는 문화 팟캐스트 문맹이었습니다.